0: 欢迎收听抹黑课，让我们抹去你的视觉，也抹去你对视障者的偏见。我们是以科技服务视障者的有声书学会。主持人木炭
1: ，嗨，我是主持人 Vincent， 嗨，木炭，嗨，你有没有印象啊？你之前是不是有去过一个邪教的布道大会
0: ？我我连昨天吃什么都没有印象，你叫我回我很困、哦、对
1: ，哎、欸，我真的觉得那个邪教的布道大会啊，很棒。嘿 <Hey, S 2>、欸，哎，怎么说？因为。一大堆 p o r k e s t e r 在里面
0: 啊，你真的有通灵能力诶，有，你没有去就可以知道现场长什么样子
1: 。我没有去，可是我有看到你们的照片，<笑>有有而且尤其哦，尤其是伟哥，对，嗯、伟哥尤其我最开心。嗯、伟哥那一天哇，超开心，我看到那个脸就知道。啊！而且我看他还摸到很多设备啊、器材啊。听说你们在那边是不是有碰到一些呃，不能讲奇奇怪怪<笑><笑>你。你你，我就要得罪，我就要得罪太多太多人了啊！可是我觉得，因为 parker 确实很特别啊，他就跟 youtuber 不同啊。
0: 对，哎，我其实那一天我觉得最神奇的就是，你知道 ，Youtuber 就大家都露脸。对。可是那一天呢，你就会发现，哦、啊，什么这个人有做，那个人也有做，他、啊、这个人也是，嗯、因为我们都会觉得这个人可能摊贩上的，人，原来他也是个 Podcaster 呢。对。哎、啊啊，你
1: 你觉得为什么 Podcaster 不喜欢露脸
0: ？我觉得它是一种有一种隐蔽性吧。通常别人看看脸去认嘛，啊、所以你会去做一些你想要露脸、想要大众可以看到的事情。嗯、可是 Podcaster 他可能想要谈的事情是比较。不太方向不太一样的，对 ，maybe 比较私密、嗯、或者是一个比较深层的东西，嗯、那我觉得这个平台就是一种可以安心揭露的平
1: 台。嗯，我觉得我最喜欢做 p o c k e t 的原因哦、喔，就是因为它是非常具有知识性，嗯，而且它非常有深度。<对>不用去想到一些有的没有的担心
0: 。对,对,对，除非我们在路上就是、啊、不过你是要小心啦，啊、你,你的声音真的很好认。你在路上讲话绝对会被认出来，你声音超大声的
1: 。的你看
0: 现在一直爆音啊
1: 。那我以后一定要特别的小声一点
0: 。哎，不过那一天呢，其实蛮幸运的，就是有认识那个五楼室友的 m a x 对他把我拉进了一个就是一个很大的 podcaster 他把你推坑啊，哦，这个真的是
1: 很已经已经在坑里了
0: 。<笑>我觉得我这,这个坑
1: 好大一个坑哦！我现在都觉得我不知道这坑的底在哪。<笑>对，安、啊、妮在里面有碰到什么样很有趣的事或很有趣的人吗？
0: 我觉得在那个群组里啊，就是有因为最近也是越来越多人进来嘛，嗯、所以大家都会在里面交流一些想法、一些知识。嗯，那我其实最开心的就是之前我们一月底更新的时候，会觉得<唉>哎，就只有我们在做，对对，然后比较少有一个平台认识其他人，对对对<笑>孤单寂寞，不但不会冷，因为空调坏掉，<笑>没有了，现在空调好。不过在里面就是有慢慢的会认识到一些，不管是。一起做 podcast 的人，嗯，嗯还有就是一起关注一些比较弱势者的议题
1: 的人，所以在
0: 这种真的会觉得找到了伙伴，嗯、而且认识到很棒的朋友，哎，那种
1: 感觉超棒。
0: 所以你就会觉得这条路上不会这么的孤单，而且大家联合起来，<对>像我们之前呢、啊，就是有邀请治疗师的便意贴来嘛。对。那其实，在这个群组里面认识一个很棒
1: 的朋友。哦，真的吗？嗯、我们要不要介绍一下这么棒的朋友是谁呢？
0: 没错，他就是我们今天的来宾，维维，你还好不好的鸡蛋糕。耶， yeah, 欢迎鸡蛋糕！
1: 欢迎鸡蛋糕！哟
2: ，呃，<笑>我是维维，你还好不好的鸡蛋糕。我的节目呢，主要是以我自己现役忧郁症患者的日常聊聊我自己透过小玉滤镜看到的生活，还有我的治疗，还有一些我看的书。那有的时候会有一些闲聊。那现在慢慢的，像刚刚木炭说的 ，podcaster 越来越多了，嗯、所以也开始有很多 podcaster 会关心我的议题，找我聊天，嗯有一些聊天的议题呢，我就会又放在另外一个单元里面，所以我的单元现在其实也越来越多，但当然还是主要是我自己一个人的单口节目为主，就没有像抹黑客这么热闹，就是每次都好多人啊，然后就是我自己就是一个边边人，木炭木炭每次都说没有，我是边缘人，然后我就会跟木炭说不不不。我是边边人，就是
0: 边缘人中的边缘人啊。<笑>对我们两个是有团体的哦，我们是边边边缘
1: ，真的啊，边边边缘。哎、啊，这<笑><邊><笑><笑>、欸、听起来就知道，呃、欸，鸡蛋糕也是个非常幽默的人哦。是啊，哎、欸。听说，哎，我听说的，因为我们做 podcast 嘛，我们都经常用听的，对对,、啊、对,对对？，我听说是你来搭讪木炭的吗
0: ？<笑>这件事情我真的没有印象，<笑>完全被我造谣抹黑了。可
1: 以跟我讲说，你当初怎么会认识木炭呢？
0: 当初认识
2: 木炭，我不太确定，但是我是先听了抹黑客的节目，真的、哦，对，哇，然后
1: <笑>好开心哦。然后我
2: 跟木炭相认的过程，等一下让木炭讲好了，<笑>因为我其实真的不太记得到底谁先找谁，那就随便我讲咯。Uh, 好，那就随便你讲，历史给你写，历史都是给给记得的人写的
1: 。对，因为今天我要提醒你一下，因为搭讪是他跟我说的，那
2: 就谁记得就谁的版本我真的不
1: 记得到
2: 底，
0: 因为、欸、我们现在赖群主可以翻译。<笑>好吧<嗎>，<笑><笑>我
2: 现在真的不记得当时是呃相认的过程是怎么样，但总之相认之后，呃，我跟他讨论了很多有声书的事情啊，因为我自己生病之后有一个很大部分是出现所谓的认知障碍，<是>那这个认知障碍是来自忧郁症对于大脑的一些影响，嗯，那大脑的某些部分受损之后会造成我的生活上的一些功能出现问题，嗯，比如说讲话。阅读、写字之类的，嗯、那这些其实广泛来说都是属于认知功能。嗯、那医生跟我说的说法是，这些就是要等你的忧郁症控制到一个程度，或者是如果你有机会康复的话，嗯、那才有机会好起来，嗯、才有机会恢复这些功能。<是>意思就是说。忧郁症不见得每一个人都会康复，甚至你康复了之后，这些认知功能也不见得会回来，它都是有一定的几率，但是目前的医学还没有办法告诉我们有多少的几率可以达到什么样的程度，又或者什么样的人在什么样的情形底下会达成。所谓的那种很理想的回复正常的程度，嗯、<哼>但我在生病这段期间，其实我也开始在质疑所谓的“正常”这个观念。是<誰>，对，到底谁才是正常的？嗯、对，所以，所以我现在开始，嗯，其实也会比较小心的去使用所谓的“痊愈、康复、恢复正常”类似这样子的字眼。嗯嗯因为我的节目开张跟抹黑客差不多时间，啊、所以大约也是半年左右了。是，那目前进入第二季的节目嘛？嗯、第一季这样子做下来之后，我就开始认知到这个是我一个疗愈的过程。嗯、做节目不知不觉变成我疗愈的过程，嗯、然后也开始让我学着，本来是要追求康复，嗯、因为我本来就是像刚刚 Vincent 说的，我是一个很幽默的人，很开朗的人，嗯、所以。生病之后，让我变成了完全另外一个面相。嗯，这个情况底下，我必须要练习跟症状相处。这个是我做完第一季之后一个最大的收获。嗯，我必须要接受，我可能不会再回到以前的样子。嗯。嗯，然后相认的过程就给木炭讲了，<笑>然后初到底怎么相认的？哎
0: <笑>、欸，但你记得啊。<笑>不过那个时候其实是因为哦、呃，然后我们的康棒嘛，他有声书，因为我知道你是一个很爱看书的人，是因为我有听你的节目，所以你在很爱看书的状况下，在认知出现障碍的时候，其实你有去找的方法。那个时候你找到的就是跟视障者使用电脑或者阅读的方式非常的像，就是呃用暴读让书本的内容读出来。<对>那那个时候其实是。呃，金江高是先加我的私信，然后就是问我这些问题，嗯、去印证了他现在使用的方法，他才发现哦，原来就是这样子的,的使用方法，跟他使用方法是很像的。因为其实我是蛮多朋友，其实也有过类似的症状，是，但是我倒是真的没有碰过是有认知出现障碍的情形。嗯嗯、认识金江高才知道说，忧郁症虽然我接触过，但是跟我想象的也完全都不一样。我觉得很开心的是，呃，维维你还好不好？这个节目其实是把一些我们不敢问的问题直接说出来了，就好像我们面对视障者，我们不会马上去问说，哎，你眼睛怎么突然看不到啊？怎么那么可怜？我们不会这样讲，我们一定会熟了一点之后，才会慢慢的、慢慢的试探说，哎，那除非我们是个案啊，社工那个没办法，但是我们就会慢慢说，哎，那你为什么会突然看不到啊？那哦，原来是这样。可是我们不会去挖那个伤口。因为我们觉得这个过程其实是他自己的隐私，但如果他自己要讲的话，那我就让他讲。所以这个时候，呃，我觉得我与你爱和抱这个节目其实解答了很多人的困惑，要怎么陪伴忧郁症患者？嗯、那忧郁症患者会碰到什么样的问题？然后再加上就是，哦，原来我们有生素这块是可以帮助到 ，maybe 是有这样的问题的，呃，有这样的障碍的人。那我就觉得蛮开心的，所以那个时候也是基于我个人的经验，然后也是基于就是这样的互动，所以我就渐渐的跟鸡蛋糕认识了。嗯、那其实我们过去的节目也有讲嘛，我们有很多职工培训。那我,<是>我相信大家应该有听过，我一直在讲小天使小天使，因为鸡蛋糕其实他是在台南哦，他今天是特地上来，哎，他上来也是为了职工培训哦，<笑><笑>好感动哦，<笑>对，他真的是我的定心丸。对
1: <笑>、嗯，哎，不过这样听起来哦，我也发觉我们的服务，哎，也是有一种拓展的可能呢。嗯，因为有声书、嗯。嗯过往哈，当然呃，现在因为呃，其实很多出版社也都在出版有声书。可是因为我们十六年来，我们学会其实当初的有声书的目的就是本来只是要给视障者来去聆听。那从鸡蛋糕的状况来看起来，哎，我觉得我倒觉得我们有声书的服务其实是有机会可以跟其他的领域做相结合。而且我觉得这个对于我们在做社会公益的这条路上啊，我觉得是越来越宽广哎，不知道你有没有这感觉？
0: 有啊、哦，其实我们这次出去碰到很多老师，他们是学长的学生是比师长还要多的，嗯，可能我们也不要把。这个需求局限住了，我们的节目可能把我们很多东西都局限住了。可能很多人就是我们只说我们是针对视障者，对我们的议题都是针对视障者什么、嗯、什么事情，然后我们要帮助视障者什么。嗯、可是其实，在做节目的过程，我们渐渐的发现很多东西它其实是可以横向去拓展的。对
1: ，我从刚刚鸡蛋糕谈到他做节目，对他自己本身也是个疗愈。然后又听到你刚讲说，其实我们在做节目的过程，我们也慢慢的觉得说，其实我们的服务不仅仅只是在视障，真的让我觉得，哎、欸、呦 p a r k e s t 这些事情好神奇哦！因为我觉得它跟 YouTube 的最大的不同，因为它是知识性，它谈的又比较深入。呃，我不知道有没有机会影响到更多的听众朋友啦。最起码，我觉得对我们这个做节目的人的影响好像是不小哎
2: 。我自己觉得，其实做节目其实跟百灵果的开立一开始要推坑我做节目的时候。说的话是一样的,、啊的啊、他去年十月九九月十月的时候就推坑我，就是一一直推坑我要做 podcast 节目，<笑>因为我有跟他们有一些私讯的互动。那我当时是去私讯感谢他的笑声，<笑>因为我以前就是像刚刚 Vincent 说的，很幽默，看起来很开朗嘛，所以我的大笑就是像凯迪那样子大笑的那样，哈哈哈哈哈哈，那个可能透过很多间房间都还听得到我在笑的那个声音。<笑>但是我现在自从生病之后，其实找不回那个声音了，嗯、找不回那个笑声了。嗯、然后凯莉在那个节目里面就是会一直无脑的这样子，一直<笑>一直炸笑啊，<笑>就是一直爆音啊，就是一直炸。<笑>那我就我就资讯谢谢他的笑声，因为他让我很想念过去的那个我自己，嗯，然后也提醒我，就是有一天我要可以让自己有这样子在能够。开心的、无脑的笑的能力，我有私讯给他这样。嗯、那通常前面几次其实也有私讯，但他们都已读不回了，因为真的太忙了，也太多讯息了。對對就那一次呢，就刚好是凯丽看到，然后他秒回。吓、哦、死我了！<笑>身为一个教徒，就是教徒，<笑>教徒，教徒<笑>大家现在看不到，就是我们都有比较徒手势。哎
3: 呀，这真是可怕！教徒，教徒。<笑><笑>
2: <笑>那凯蒂就鼓励我说。你要不要就是也来做 podcast 聊聊你的故事啊？ podcast 现在一片红海耶，嗯、什么题目都可以聊，没错。嗯、这样，那他就一直推坑，在他他的文字就自带音效了，就他的文字就会就会让你听到他的声
3: 音。对
2: ，嗯、所以，我考虑了一阵子之后才开始做 podcast， 然后真的开始上架也是跟你们差不多时间。但是你是不小心上架，我是不小心上架了，就在手机上不小心手滑。<笑>那个时候又是用 app 上架的，啊、嗯，不小心手哎。欸上传了，然后不能删，啊、因为你上传了第一集之后，不能够删掉。嗯，对对对，對上传第一集它就要发布出去，所以你第一集是不能删的，嗯、除非你要再发新的一集，才可以把前面的集数删掉。嗯我
0: 那时候看你上传，其实有点紧紧张，因为我那个时候是那个农民力上架法啊，被农民力上架法，所以我那个时候就是也没有时间做，然后又觉得我一定要在时间内做，然后突然就有人上了，然、啊、后怎么又有人上架了？然后哎、欸，怎么也是读书会形式？怎么都跟我一样呢？
2: 我就觉得焦虑，而且又是这种少数的，哎，感觉上社会上比较少数的障碍型的议题，嗯、對,對,对，倡议型的议题，这样，嗯、对对对，就无意间就不小心，我还记得我现在。我是后来回头去看才发现，那个日子是一一九，好好记哦。对对对，一
1: 一九，嗯，对对对。这个上架都有冥冥之中的。对
2: 对对，啊、他他他真的是一个模<笑>意识模糊加的手滑。那非常感谢凯莉。那当时凯莉跟我说的是，其实啊，就是做节目。得到最多疗愈的都是我自己。嗯、Kylie 当时是跟我这样讲，嗯、包括你刚刚一开头提到的那个邪教布道大会，<笑>我特地等到很后面才去跟 Kylie 跟 Ken 讲话，说哦，我就是那一个做忧郁症节目，微微你还好不好？鸡蛋哥他们说天哪、啊，终于看到你了。嗯，<笑>然后我也跟 Kylie 就是大大的抱了一个，嗯、然后他就跟我说，真的真的就是就是得到你们的这些故事。最多疗愈的都是我们自己，嗯
3: 嗯
2: ，就是当然听众听众能够感到温暖，他们也很开心。可是当他们听到教徒
3: 回回
2: 应的故事的时候，<笑>教主就是更加法喜充满，这样
3: ，嗯，完全，就是
0: 进来做之后就很能理
2: 解。对对对，所以刚刚你们也、嗯、也讲说，你们开始觉得说可以横向的去拓展可能学会的协助啊或什么，我觉得。我自己听下来，我会觉得，其实你们还是可以以视障者为中心，嗯、但是从视障者的需求去看看，也许是不是有别的族群也有类似的需求。嗯、这样子，你们的业务其实没有变多，只是可以触及到的人变多了，嗯、就不仅限于视障的这个。障碍，就是、我们还是继续抹黑别人，还是继续抹黑，<笑>然后还是还是在还是在视障者这一块去琢磨。呃，因为我听了木炭的私下很多分享，跟就是出差的故事啊，那其实会发现，哎、欸，其实其实其实是障者跟忧郁症，就是也有一些事情是大家好像知道这个族群的存在，但是又、嗯。不是很了解到底这些族群的人长什么样子，<是>有什么需求，<是>他们会发生什么事，嗯、然后变成说，像你们出差就有很多的时间需要去教育旁边的人，
3: 对
2: ，就是当事者旁边的人，告诉他们当事者其实是发生了什么事。嗯，那我的节目也是在做这件事情，我在告诉别人，在我身上发生了什么事。嗯，对。我我我会怕你们就是真的觉得自己责任变大了，然后不会我们是希
0: 望别人可以告诉我们他们会怎么运用我们的服务，<笑>然后对对对，我们就是免费摘，<笑><笑>就是坐等收成。<笑>就是就是
2: 还是在你们的轴线上，还是在视障者服务的轴线上，嗯、但是从视障者的需求再去看看，哎，别的族群也有这样的需求，那他们也可以加入。嗯，那他们加入之后，像我，我是个明眼人，但是我。有利用到类有声书类似的这样子协助跟服务，然后我也来做自工。嗯，那我有能力的部分就是，比如说像刚木炭讲的小天使，嗯，小天使就是在几次前面的线上培训课程，那我打字够快嘛，所以大家在那个绘画里面及时问的问题，我就可以及时回。木炭就可以专心专心雇讲师或是雇设备，他就可以在现场雇他的现场。线上的现场就可以由我这个
1: 打字很快的人
2: 来<好>来负<好>责，好
1: ，你都好，谢谢你。
2: 对，就是<笑>就是这刚好是我可以做的啊。那我也会觉得在那个当下，我会是很专心的，嗯、因为这个在我生病之后也是一件不容易做到的事情。嗯，这个培训课程，我一边自己在上课，其实也一边在做附件
3: 这样就是、哦、对
2: 啊，有点像这样子的感觉。嗯、包括做 podcast 也是我自己在。做附件，大家现在听到我的口条，嗯、感觉不太出来，可能这个是一个有生病的人。嗯，这个是我练习了很久很久才有的成果。这个在之前是没有办法这样说话的。我在这之前说话可能是两个字、三个字，然后词跟词中间会停顿很久的。嗯、所以大家如果去听我的第一季的节目的话，那个其实都是有大量的。剪掉空白的，嗯嗯嗯，非常非常多的空白都是剪掉的，你才有办法听得到是一句完整的话讲过去。OK，
0: 如果我们做这件事情，常见人会先把我们摘了
2: 。没有，因为电脑软体它可以设定，就是比如说几秒以上的空白，你就把它变成几秒
0: 。对，嗯。那当
2: 然有一些语气会不太自然，但是顺过去之后，你就再把它稍微微调一下。哦，对，常
0: 见人听到吗？
2: 我会用这样子的方式，就是也让听众觉得比较舒服一点。嗯、因为当下的那个状况，别人如果不是我很熟的朋友，可能没有那个耐心把我听我把话讲完。
1: 是啊，是啊。
2: 所以我的第一季其实是有大量的剪辑的，嗯、当然那个剪辑都自动化了，所以我不需要花太多的精神，嗯、因为我精神本来就不太够用。嗯、
1: 对，对，听了就很感人呢。真的、啊，真的、啊，就是、因为我觉得真的觉得这样子的一个复建的过程哦。真的也是我们 p o c k e t 是一个很重要的一个功能，嗯、对,对不
0: 对？我我们也是，其实也会在训练自己的口条。嗯，听到鸡蛋糕这样的分享，你就会发现，其实每一个人在呃琢磨，在抓到自己成长的方式，其实都会有一点点的重叠。对，就像视障者，他们其实在前期的丧失啊，他们后面其实也有很多的东西也是要去练习的。<对>就像刚刚讲的，要重新再学习，<要>对，然后怎么样跟自己的状态共处？对<要>，其实这才是最重要的，因为最重要的是未来的生活嘛。嗯
1: 那我也刚刚听到金良高特别讲到，我们希望以我们的肾脏服务为主轴，哈，然后再去慢慢的去横向的去接触，真的就跟我们在讨论的这本书一样，因为毕竟我们是个读书会的形式嘛。这本书的第二十三页啊、哦，各位赶快把书。第二十三页<样>我，我现在
3: 我现在翻书<笑>翻书给大家。世界
1: ，像不像一个读书会？我们现在翻开第书有书有书，<笑>
0: 环境音要放下。哎、
1: 欸，那个加勒神父他就有讲啊，他说对于忙的认识啊，它是有助于我们对残障本质的了解。啊因为不管是哪一种残障，残障对于人的影响都有它的共通性。当然，这是一本在1961年写的书，嗯、欸，没想到哎，刚、欸、刚跟这个鸡蛋糕这一聊啊，嗯、我觉得哎、欸，这东西有点时空的一个共通性，<對>就连接起来，哇，超级棒，你知道吗？那种感觉，嗯、家
0: 有神父也是有我动力。<笑><笑>不过真的是有些东西它是不会改变的
1: 。对，我
0: 觉得这是人的共同。真的哈、哦。對對對嗯
1: ，我们从过去的节目一直这样子介绍下来啊，其实一开始都在讲丧失、啊，那你说视障者他面对的丧失，通常第一个都是当然是生理上嘛，因为他就是看不见，看不到。不到嗯、那我们不知道，比较好奇就是说，呃，忧郁症他的第一个的丧失比较可能是什么，或者又跟跟我们这视障者的丧失有没有什么相同或相似的地方
2: ？忧郁症的话。一般来说，因为它是需要经过诊断，这个必须要再一次强调，<是>这个是你如果要被判定是忧郁症，嗯、那这个是需要经由精神科医师，或是说我们现在说身心科，是是、嗯，身心科医师来诊断确诊你是忧郁症，嗯，这个才才会被称为是。一个生病的状态是，那当然人都会有心情好、心情不好的时候。五月天都有唱嘛，心情好、心情坏，
1: 心情好、心情<笑>
3: 、哎哎。卷板卷板卷板卷板，不<笑>用念的。<笑><笑>我
2: 请安静安静<笑> ，M U S T 不要来，<笑>就是<小>笑死。每个人都会有就是心情高低起伏的时候。嗯有的时候你也会因为某一些事件让你心情不好的时间长了一点，对，可能因为我们的用词的关系，很多人就会把忧郁跟忧郁症搞混了，没有办法分开。其实很简单的分，就是一个是需要医生诊断的，一个是旁边的人就看得出来的，就是这样，不是说你自己就感受得到的。嗯，但有的时候生病是你自己没有办法察觉到自己是生病了。嗯，对，这个是。首先，我要先跟大家不厌其烦的，这个我会一直重复、一直重复讲。但是我会不厌其烦的一直说，这个是需要医生诊断的。你不能来问我，我也只是，我也只是一个路过的乡民。不要，不要来问我，说你是不是生病，你在自残，你是不是生病？不要来问我。嗯。对你来问我，我也是贴一个罐头讯息，请你去找医生，去找心理师。因
0: 为这是专业的判断。这个是需要专业
2: 人士的呃评估跟判断的。这个是。首先，第一个就是回答北的问题，就是忧郁症、嗯、是哈、哦，就是我们有定义的，就像是这朋友，他们可能不同的等级，应该也有一些评估的工具需要去评估，一定的，一定的，对对对，對那这个是一样的，
3: 嗯
2: ，不一样的地方是，视障者他们最明显的就是生理症状先出现，因为他就是很明显看不见嘛，嗯，那就是跟眼睛相关的，可能一些构造啊或神经啊。出问题导致他视觉这个部分消失，或是部分的损失<对>丧失。嗯,嗯，在精神疾病的话，一般来说会分成两个部分来讨论，一个部分是生理的症状，一个部分是情绪的症状。嗯，那这两种症状呢，又会互相影响、交互影响，所以就会变成鸡生蛋、蛋生鸡的的状况。是，那在专业的医师人员，他们就会。去评估你现在是生理症状比较严重，还是情绪症状比较严重？是。然后不同专业的医事人员，哦，医生、心理师、职能治疗师，嗯，相关的人员，他们专长地方都不一样，嗯，可以给你的协助也不一样，嗯、但原理都相同，都是从生理上或者从情绪上给你协助。嗯，那我是有。就诊了大概四个多月之后才确诊，因为忧郁症它并不能够很明确的确定你就是忧郁症，因为它常常像我刚刚说的有生理心理交互作用的状况，所以它很难一时的判定你
0: 到底是哪一种病症。它、嗯、不像是一像是这样这样一条线。它比较没有那个视很明确的分解，对对对，
2: 它没有，它比较没有一个明确的分解，它是一个比较混乱的光谱的状态。嗯嗯、看
1: 起来它有很多综合的因素，對,对对，很多综合的
2: 状况要去、啊、要去处理，
1: 然后每个人的背景又不太一样，嗯、对。然后、哦、就是会引发这样子的状况的背景又不太相对。然后每
0: 一个人的症状表现也不一样。哦、是。是那你们当初在阐述的时候，医生会问用什么方向？因为像我拿视力比喻好了，他们大家一定有那个嘛，就是什么方向，左边、右边这样子。那一定视力它会有一个呃，例如说自我阐述，你到底看到的程度是什么？你看不到的是什么部分这样子？那忧郁症呢，在你诊断的过程中，医生会问什么问题去？哦， oh, 我在这边推
2: 一下那个一位精神科医师出来开的 podcast 节目，嗯、它叫做《西心事务所的》的整间连姐，我也在给木炭。好、嗯，他是陈玄成医师出来开的节目，嗯、那他是一位精神科医师，他先聊了一个认知行为治疗，然后现在正在做一个忧郁症的读书会，所以我也、嗯、我也在我的节目发了他的读书
3: 会这样子。嗯、基
2: 本上呢。忧郁症的问诊，他他们也是有一个，他们叫 Guidebook， 就是一个
0: 导览手册，
2: 对，一个说明书，嗯、就是英文还不错。美国精神学会<對>他们有一整本很大本的那个诊断手册，嗯，那他就会去分类，说不同的病症，他需要达到哪一些诊断的标准，嗯、你才能够判定他是这样子的病症。是，那在忧郁症的话，我记得有九个。主要的问题，嗯、就是你出现这九个状况持续两周以上，嗯、而且你没有办法自我恢复，嗯、因为人的身体本身就有一个自我修复的,的能力，但是你超过两周了，<是>你没有办法自我恢复，那就是有生病的可能。嗯，在精神疾病的领域的话，可能还没有办法像视障者这么明确，嗯、因为他的诊断都还是用观察性的，用统计的，就是说。以忧郁症来说，那就是那九个问题，就是大多数的忧郁症患者都有出现的问题， oh. 我们就把它当作这个是忧郁症判断的标准。是，它没有一个很明确的，可能一个生理指标，抽血
3: ，或是量、嗯、量
2: 什么电波，或是照什么影像，嗯、你就可以知道、嗯、哦，那个你你有什么数值超过了，所以你有什么病，嗯、很多病都是这样子嘛，<對>你有什么数值，或是或是你有做一些检查之后。有一个科学仪器的数字告诉你说
0: ，像视力会照什么图啊,啊？对对对对对，然后看黄斑布啊。对对对对对，然后医学
2: 报告印出来、嗯、红字哦，红字就是有问题。对，但是精神疾病的诊断没有红字这件事情，嗯，他都是医生的问诊，他就会照着这个诊断手册来问，嗯，然后再来很重要就是木炭刚刚提到的那个自我描述，就是病人的自身的感受，所以其实。在精神疾病的领域，也有一些我的听众开始有时候会给我私讯，会询问我。很重要的地方是，你要能够有自我观察的能力。嗯，你要观察自己的生活到底有出现哪一些可能符合这些诊断标准的状况，或者是哪一些状况可能是。你在没有生病的时候不会发生的，
3: 嗯，
2: 然后生病之后它发生了，嗯，嗯就是这些在生活上的自我记录跟自我观察，会是在精神疾病的治疗过程当中非常重要的一环，嗯，那如果自己没有办法记，嗯、就是旁边的照顾者会比较辛苦一点，他必须要能够比较细腻的去观察跟记录，是他的变化，嗯、因为。它的变化可能不是固定的，它不是线性的。嗯，比如说像我现在录音，我是有精神，因为我刚刚睡得比较饱。可能录完音之后，我等一下要搭车回南部，我就会累瘫，类似像这样。嗯，<音>就是它不是一个固定的状态。像视障朋友，他可能从明眼人变成视障之后，他的视障可能就是在一个比较稳定的状态，有可能他会继续恶化。但是他视障，就是他可能会维持在某一个状
0: 态底下。嗯，其实情绪这个观察这件事情，它本来就是比较难的，因为视力的丧失。就是你看的比较模糊，就像我们配眼镜嘛，那你就戴上去，哦，这样比较清楚。像我们前一阵去那个辅具展啊
1: ，然后就有
0: 戴那个那个像什么绿光绿光眼绿光眼镜，那他就是说你这样戴，其实你一般人戴你也可以感觉到你看的比较清楚，<是>这样。可是情绪上的那种判断就比较模糊，这种感觉跟那个很像，就是小朋友的视力，嗯，因为小朋友没有的比较，他就没有办法阐述，<對>那就是需要旁人去观察，是、嗯、沒<錯>对。可是这样听起来就是精神疾病，像忧郁症这样。的时候，其实不管你是什么年纪，你的自我觉察能力都要很够，你才能够马上的察觉到自己的不对劲，要不然东西叫做病逝感哦，病逝感
2: 很有对，病逝感<業>就是那个我们娱乐剧里的第四集的标题，嗯、對
1: ,对对对，<笑>這就是呃，这种这种不会被黄标捡到啦。就是
2: 就是呃，我在我的节目有提过提过这件事，因为我当时看到他的剧把单集的标题直接写。病逝感的时候，我非常感动。其实，嗯，对我那个，我看到这一集的标题，我真的非常非常感动。嗯，他病逝感真的蛮重要的。对,对对对，他直接把病逝感当做那一集的标题，嗯、然后聊的是女主角的病逝感。嗯、是，
0: 是对。这半年我们的节目的内容，其实就讲到像视障者的心理丧失、嗯、日常生活丧失啊、与人沟通啊、欣赏啊、职业啊、经济安全，还有人格方面，我们过去也聊了很多的。那其实。我会有点好奇，站在鸡蛋糕的角度，你会对于这些议题有什么部分是你特别有共鸣的
2: ？我感受到比较多的是共同的地方，嗯、因为在聊丧尸这件事情，我花了非常非常长一段时间在咨商室里跟我的心理师讨论，我怎么去处理我面对的失去跟遗憾。嗯、因为我的忧郁症爆发是在我奶奶过世之后，是两周左右。它是一次炸裂开来的，嗯、但是在治商的过程当中，嗯嗯、呃，我可以发现这个忧郁的状态，它不是阿妈过世让我很忧郁，而是它是一个常年累积的过程，嗯、有很多很多的情绪，有很多很多的小小的心结都没有打开，嗯、是，然后就全部揪揪揪揪揪揪在一起，揪到有一天我受不了的时候。阿妈的过世就只是一个最后一根稻草，把我压垮了、啊、然后让我再也没有一个自己可以把自己再拉起来的能力了，嗯嗯、然后我就瘫倒在地上，
3: 嗯，就
2: 是我的心理是很长，在智商是说、嗯、你现在就是直接瘫在地上、欸，哎、嗯，我人坐在沙发上哦，嗯、但是他直接就说你现在就是瘫倒在地、欸，哎，嗯，这样就是我的状态就是我就是。瘫在地上，我根本没有力气站起来。哦、嗯， oh, 然后我再补充一下，那个刚刚 Vincent 问的问题是：忧郁症患者最常出现的状况是什么？最常出现的就是退缩跟失去活力、失去动力。所以就是我有时候会跟比较有精神的时候会跟木山说：“我是边边人，就是真的边边人。我们只会想把自己关起来、啊、然后断绝所有跟外界的联系。”就是真的让自己只有一个人。嗯、然后我也曾经在前面病情还比较严重的时候，最多好像可能将近一个礼拜吧，完全失去音讯这样。嗯、那你知道现在社会，你不在社群上出现一个礼拜，你这个人就是人间蒸发。<笑>所以大家发现，在社群、在讯息软体都找不到我的时候，我、我、我曾经有这样子。有几次造成身边的比较亲密的朋友的一些紧张
1: ，会啊，跟担心，他一定会很很紧张、啊，就是觉得这个人消失了，然后<笑>、嗯、就
2: 是怎么那那那也按那狗笼美音，对啊嘞、嗯<样>嗯，嗯嗯，就是在前面比较严重的时候是有这样子的状态的，这个是很常见的状态。忧郁症的部分，这算
0: 是共同的状态。忧
2: 郁症患者共同的状态，嗯、其他的精神疾病它的表现就不一样。嗯、那退缩跟失去活力、失去动力是忧郁症特别会有的状态，嗯、或者是俗称的躁郁症。现在他们改名叫双极性情绪障碍，因为它是两个极端，哦、它有躁跟郁。对，那他在郁期的时候，表现跟忧郁症患者是一样的。是，对。那他如果在躁起的话，躁就是躁动嘛，他就会非常的嗨，情绪很高亢。嗯。那他的高亢是那种失控的高亢，所以他可能就会有很多天塌下来我也不怕的那种冲动。啊、嗯。所以他就会出现很多冲动行为。
1: 是。那每一个人的表现就笑得太大声也会吗
2: ？有的可能会笑得很大声，嗯、然后他也会可能会出现很多冲动行为哦，像比如说、嗯、呃，冲动购物、冲动的不安全性行为。嗯。嗯等等，就是那种冲动行为，失常的、失常、失序的冲动行为。但是他在当下，他会觉得 I'm so good， 他会觉得我棒透了，全世界真的太棒了。这样这个是在躁期的状态，然后他在预期表现就会跟忧郁症患者一样，是，对。那这个是俗称的躁郁症。
0: OK， 对。那
2: 也有一小部分，有一定比例的忧郁症患者在。一段时间之后会变成躁郁
3: 症，嗯，哦这样子，嗯嗯、对，嗯、那也
2: 有一部分是躁郁症很难被诊断出来，因为那个躁啊，其实是我们现在社会很喜欢的那种正能量爆发的状态，嗯，对，如果它是轻微的，它没有那么严重的失序行为的话，它<是>那种正能量状态是我们现在的社会某种程度上很喜欢的，是那种正面是是是正能量的状态，什么都不怕、啊，嗯、对，嗯、然后。那种正能量充满、正能量爆发的那种状态，轻微的躁症的患者，他是有这样子的状况，所以他可能比较不容易被发现、被诊断，所以他有可能是躁郁症患者，但是一开始被认为是忧郁症。哦，听起
1: 来其实我觉得每一个人好像其实都是在这样子的 range 里面的。
2: 就是它其实是一个光
1: 谱啊、哦，对、嗯、我觉得讲的很对，它就是一个光谱<譜>然后
2: 你可不可以把自己拉回来？嗯，你如果是可以把自己拉回来，那你没有生病。嗯嗯，那生病的人就是需要协助，嗯、我们需要药物，嗯、需要智商，<是>可能需要一些重建的练习，是去把自己拉回来，<是>或者是靠别人拉一把才能够回来。嗯，那个。大家所谓的没有失序
3: ，或者是
2: 说一个比较规律生活的状态，嗯，嗯嗯我觉得我自己现在对于治疗这件事情的想法是这样
1: 。对于重建这件事情。也是要自己要有察觉的能力，自己去找方法。像你这样子哈，透过做节目来重建，或者说呃医生啊，或者说心理治疗师，然后他提供你一些方。因为我总觉得有关精神方面的的状况，其实那个重建的方式实在太多元了
2: ，非常多方法哈，啊、甚至你寻求。宗教啊，是啊是啊是啊，那个都是一种方法。是，我觉得没有什么方法是坏方法，嗯，只要对你有帮助都是好方法，嗯。但是我个人我还是会提倡，就是其实跟那个忧郁症读书会那个正午恶魔那本书，我在我未来的集数会介绍这本书，嗯，它在里面它是二十年前就出版的书了，嗯。那这个作者他也是一直非常强调，你还是要有正规的医疗来支持你。嗯，宗教啊、占卜这些，你如果觉得很棒，你不妨一试。但是你还是要有专业的医疗，因为毕竟他们是有实证、有大量的证据来支撑他们的方法，这个是一个可靠的方法。嗯，而且又便宜 ，Why not？ 是，嗯
1: 嗯，对，是是。医疗它会不会只是给你一些药物啊的的？医生会给你
2: 药物治疗。<是>那我的医生的话，他会，他是一个比较。用用比较政治不正确讲嘛，他就是就是他是一个比较啰嗦的医生，<笑>所以他会除了关心你的生理状况、心理状况之外，他还会给一些建议。
3: 嗯，
2: 但是他给的建议都是很中性的。嗯哼哼。比如说，像我的生活作息一直不是很稳定，<是>因为很累就会、嗯、可能会乱睡觉。嗯<哼>，录音的这个时候的上周四。就诊这么久很难得，的就很被医生很严肃的念了一顿，嗯、就是说我这样子作息混乱，白天乱睡觉，我未来要重新再就业，要重回社会会很困难。嗯，他原本都是很中性的在叙述，嗯，比如说哦，那我们这个药物可能对这个可能再调一下，那个再调一下，<对>那你现在感受是什么？他就是是很专业，但是是很中性的，很关心你的那个状态。但是他一听到就是我白天都乱睡的时候，他突然就是虽然说大家都隔着口罩，可是我可以感觉得到他的那种姿态跟语气都变得非常的严肃。<氣><笑>对，嗯、所以他刚刚讲那一句“我要重回社会会很困难”，他是很严肃的。嗯，所以我感觉得到这件事情有点大条。<笑>对对对，嗯、所以、嗯、对那、嗯、我自己后来回来也想，哦，对，以我现在这样子三十四代年纪，我的确是需要。把这件事情当做重要的，我需要考虑我要重回社会。嗯，因为今天我如果是退休的年纪，那可能要考虑的事情会不一样。对<是>，但是我今天是三十四代，所以我必须要考虑好。那我还要重回社会，我必须还要能够养活自己。嗯、类似像这样，它有一些这些议题存在，所以我必须要调整好我自己
1: 。基本上，因为政府已经呃跟我们市场团体合作非常多年，所以基本上它有一个顺序。啊，基本上它是有个顺序，而且我们每一个县市政府都有一个视障生活重建中心，我们叫视生重。那他们基本上都是一定都从心理的呃重建开始啊，然后让我们视障朋友可以慢慢的呃走出来，认知自己我已经视障这件事情，接着我们就做一些生活重建。啊，比如说像我们之前有听到的一些定向行动啊的训练啊，嗯、呃，怎么样料理自己的生活啊，嗯嗯、然后到,到最后，哎、呃，可能像我们学会这种服务，就是如何让他们再重回职场。那可是听起来好像在呃，忧郁症的这个范畴里面，呃，他的整个重建似乎是比较个人化，对，还还是说个还是说他们也有一些像市障的这样子的重建是有一定的流程呢？
2: 感觉没有这么固定的 SOP，、嗯、因为感觉你们的工作已经非常的 SOP 了
1: 。应该也也不能说完全是用 SOP 啦，因为其实我们之前也聊过，其实我们所有视障者都是独立的个体，是每一个视障朋友都有他不同的 ISSUE， 都有他不同的问题需要解决，只是说。我们就服务面来看了哈，我们只能说就服务面来看，这些单位都有它一定的流程。然后有的人是提供心理智商的服务，有的人是提供这种这个生活重建的服务，有的人是提供像我们这种职业重建的服务。那我只是不知道说在呃忧郁症这样子的。范围里面有没有也有类似像这样子的一个服务单位，还是说他也是完全就是看每一个人自己的状况了？就就
0: 医之后对，什麼樣的因为目前听
1: 起来，从鸡蛋糕我们这样聊，好像感大部分都是医生啊，就是医疗端的哈、啊。不知道除了医疗端之外，还有什么其他的一些 NPO 或者一些服务单位有在提供我们这些忧郁症患者一些相关的服务呢
2: ？我自己比较没有接触到，嗯、那我相信一般的患者。也比较少接触到是，是，对，所以大部分呢
1: 还都是在医疗，大多数都
2: 还是先接触医疗端，嗯、然后再来是目前的话，以心理智商来说，精神疾病的心理智商，健保的给付的制度的关系，所以医生不太愿意做，嗯、因为他有可能健保的呃核酸的问题啊之类的，嗯、那不服成本，所以医生不太愿意做，<是>所以在经济能力许可的情况下，大部分会走自费。嗯，那自费的话就会是走终点的喽。终点的话，那它就会说实在，费用是比较高一点
3: 。我现在每
2: 个月的生活费大概就是将近一半都是在付心理智商的费用。<哇>但对我来说，那个是必要的。对，因为在甚至在我比较严重的时候，我可能一个礼拜就只有那五十分钟有在讲话而已。是，嗯，
3: 嗯其
2: 他时间就是我都不会讲话的。嗯嗯嗯，嗯就是可能 podcast 也是有精神的时候，一次录很多集。嗯，所以我有可能是很多周都只有那五十分钟有讲话而已、嗯。嗯嗯，所以我觉得那个对我来说还是一个必要的东西，很重要啊，很重要。在我可以经经济可以负担的情况下，我还是会选择这样子的自费的治疗。嗯，那今天如果你是学生，就比较没这个问题，因为学生大部分都会有学校的资源，是，哦、对对，学校的辅导室或者是类似的机构，<是>因为哎。欸每一个学校它的那个命名的不太一样啊、哦，对對對,、嗯、对对对，就得類,、嗯、类似可能心理辅导中心、资源中心、资源教室，可能是类似类似这些名称。那学生，如果你是在学的学生，你就可以找学校的资源帮你。就我所知，就是很多学校，尤其到大专院校的成级，这些单位的人力也都是很吃紧的哦，因为呃供不应求。嗯，嗯对，因为大家现在可能年轻世代也比较。对这个议题比较意识了，所以大家也愿意求助了。<对>我,我自己是这么认为的，嗯、并不是生病的人变多了，也不是有困扰的人变多了，而是大家愿意把自己的困扰拿出来了，讲出来了、嗯、啊，愿意出来求助了
1: 。其实我觉得这是好现象啊
2: 。对，那因为与
1: 其把它闷在心里，不如真的是走出来。对
2: ，所以、嗯、呃，就像刚刚 Vincent 说的，我觉得在精神疾病的部分，它可能没有那么。强烈的共通性，
3: 他反而很多
1: 都是很个人的。嗯嗯。哎、欸，木炭，你还有没有印象？每一次啊，我们出去看着老师啊、呃，在跟这些视障学生在接触的时候呢，他除了跟他聊聊天，聊聊聊聊完之后呢，他一定会做一个动作
0: 。什么动作？
1: 他就会问一下小朋友，可不可以把他的手伸出来
0: ？哎、欸，这个好像我每次都会偷拍一下。<笑>对，
1: 因为我每次都想说，嗯，木炭到底在拍什么？哎<笑>、欸，那
0: 那一幕很经典哎。<笑>对，其实我
1: 们老师都会问小朋友把手伸出来，让老师摸摸看你的手。
0: 哎、欸，对，而且我在拍这个照片的时候，我后来有特地问哦，嗯、因为我一定要弄清楚目的，要不然就变成纯正了。对，我想说老
1: 师为什么要摸手呢？<笑>老
0: 师对不起。<笑>嗯
1: ，因为我觉得，哎、欸，老师摸手，其实他有跟我讲，他有很大的意义，因为我们,我们都在教我们孩子做电脑的学习嘛。那电脑学其实第一项就是要打键盘，嗯、然后要教他们怎么样使用键盘。那老师在摸他的手，其实就是在了解他的每一个手指头的灵活度，对，到底 O 不 OK？ 嗯，
0: 因为
1: 有的小朋友他他不是单纯的呃视觉障碍而已
0: 。对，我这就想到，哦欸、其实我进来的时候，我听到一个名词，哦,哦，其实我觉得我每次讲这個名词，我觉得我自己好专业哦，真的、哦，它叫<笑>做视多障
1: ，哦，视觉多重障碍。
0: 哎，我好厉害，我用一个缩写就可以讲出全名
1: 。对我也是 Google 吗？嗯
0: 、<笑>我想说你有什么自动翻译的功能
1: ？哎<笑>，其实视多障啊、哦，呃，对我们来讲也是个很重要的一个议题。
0: 对，这个为什么我说很专业哈？其实是呃，我进来之后才会有意识到这件事情。对，就是我们会觉得说视障就是视障嘛，嗯、你就是呃，一直以我们就说他视障的只是眼睛他看不到的，哦、但是也确实呃。我们过去并哦并没有自己打脸自己哦，先说，就是其实是障者他、呃、每个视障者他的状况都不一样，对。那我们前面一直有为什么每个很多来宾我们都会问到成因，嗯、因为他的成因会影响到说他可能会有什么样其他的障碍，对。那有些成因呢像是。呃，之前我们访问朱心怡老师的时候，嗯、那他就说他是脑瘤嘛，嗯、对对，那脑瘤他其实就是会压迫到其他的神经，<的>那有可能就会影响到其他的部分，没
1: 有错。呃，<对>所以说其实视多障啊，它就是除了视障之外，它又衍生出它还有其他的、呃、障碍别
0: ，没错啊、
1: 呃，所以说这样子在服务的过程啊，其实对呃我们服务的提供者来讲，其实是要特别注意的。
0: 嗯，那也就是为什么前面我们说老师他会要求先摸摸看学生的手，对，因为如果说他的本身的障碍呢是。有一些像刚刚我们前面说的脑瘤，他可能手没有办法。他可
1: 能也有肢体障碍。对，
0: 然后有些早产也是，他可能手手他比较僵硬。对
1: ，没错。那他就
0: 是会摸不到，呃，因为大家都知道，手放在键盘上的时候，假设是左手的小拇指，我们会按到 Q A Z 嘛。那他如果打不开的话，就有点像那个手不够大的人弹钢琴，他可能会弹到的音域就会比较少，他键盘打的也会比较辛苦。对对，所以我们老师会呃。依照学生他的状况去想想说，哎、欸，他要学全键盘呢，嗯、还是他可能要学的是六点，就是用点字输入等等的方式，他会有一点点的调整。对
1: ，而且你知道吗？呃，我们台湾视多障教育最早是在哪一个学校
0: ？哎、欸，我刚刚没 l e 到，可以分享一下吗？哎、
1: 欸，是我们前一阵子哦，嗯、我们有特别去那边帮他们上团体课程的台中。惠民盲校
0: 哦哦，哦对，第一个啊，对，啊、那
1: 他是在民国六十二年，嗯、他就开始设置视多障的专班
0: 。对，其实从这个地方就可以看出来，视、嗯、多障他们很需要关注的问题，嗯，是、哎、教育
1: 。教育教育，嗯、因为我我们在今年啊，我们不是陪着视障老师这样全省这样跑了很多地方啊、哦，嗯、我们这都有发觉，其实每一个孩子他在学习哦，真的都是。教育的问题
0: ，哦、因为很多
1: 老师他其实碰到我们这些视障的孩子，他们花了很多的心力，想要让他们能够跟得上学习的进度。那如果说他本身除了视觉障碍之外，他还有其他的多重障碍的话，哇、哦，那其实我相信老师也好，家长也好，要付出的心力更多。对啊，嗯、
0: 那其实不管是小朋友还是成人啦，他们可能遇到的问题绝对不是只有视觉上的问题。对，像我们这个礼拜呃跟鸡蛋糕聊的，可能也会有一些精神上面的问题需要大家的帮忙。哦、对，那所以我们希望可以让大家了解说，视障者他呃他可能合并了其他的困扰，对，是需要大家帮忙的。嗯、那这个帮忙可能是可以解决的，嗯、可能是呃我们需要更多时间等待的。那希望大家都可以有更有同理心的去理解他们。对，没
1: 有错，我觉得木炭讲的非常好。其实我一直觉得我们做这个节目啊，哎、欸，给我自己最大的成长就是同理心。嗯嗯嗯，因为我真的觉得我们碰到视障的朋友，他的很多的反应跟表现，其实你不要单就他的情绪，他一定都是有他的议题。嗯、议题
0: 不要单就情绪，没有错。<对><笑><笑>好啦，那今天也很谢谢大家听我们的节目。对，那一样就是如果对我们有声书学会的理念认同，认同我们的服务，嗯、想要更多。呃的了解的话呢，欢迎在脸书搜寻有声书学会。对，那如果想要看看我们学会的一些工作幕后花絮呢，嗯、也可以追踪我的 IG。对，那也不要忘记上个礼拜我们已经讲过了，就是我们需要大家的回馈
1: 。<笑><笑>对，很需要哦，呃，<对>这样才是我们继续做下去的动力哦。嗯
0: ，那我们就下礼拜见喽，拜拜，嗯、拜拜
1: 本节目由正成集团赞助，社团法人台湾数位有声书推广学会录制剪辑。有声书学会以科技服务视障者的 NPO。